0: El café de las 10.
1: Pues un café de las 10 en donde siempre repasamos esos eh, esas noticias y esos eh, canales que tenemos abiertos de última hora con, con declaraciones y con noticias que, que traemos a nuestra mesa para, para favorecer el debate y buscar un, un punto de, de encuentro. ¿Hoy qué vamos a tratar? Adriana García, buenos días.
2: Buenos días, pues empezaremos por la Eurocámara y los gobiernos de los 28 que se reúnen hoy para llegar a un acuerdo sobre la Unión Bancaria. Discutirán los temas de la liquidación de bancos en crisis y el fondo de 55.000 millones Millones de euros para financiar futuras quiebras. Para la Eurocámara y el Banco Central Europeo es insuficiente esta propuesta y consideran que no tienen bastantes recursos como para afrontar las crisis bancarias de los primeros años. Por otro lado, Grecia concluye las negociaciones con la Troika después de siete meses de negociaciones. El primer ministro griego, Antonis Samaras, llega a un acuerdo para aumentar las pensiones más bajas y los salarios más bajos. También incrementará las ayudas a los desfavorecidos y reducirá casi un 4% las contribuciones patronales a la seguridad social, lo que Samaras cree que animará a las empresas a crear trabajo y ofrecerá también incrementos de salario. Esto será posible porque Grecia podrá acceder a los tramos de rescate correspondientes al último trimestre de 2013 y al primero de 2014. En España, la banca española podrá liberar provisiones con la nueva manera de refinanciación de empresas en dificultades financieras. El Banco de España ha enviado una carta a los bancos en la que se les explica los criterios que deben aplicar en las reestructuraciones de deuda después de que el gobierno aprobase una nueva normativa para incentivar las refinanciaciones e intentar salvar a las empresas viables pero fuertemente endeudadas. Tras este nuevo proceso de refinanciación los bancos podrán ver calificada como riesgo normal su exposición remanente en forma de créditos. Y también buenas noticias en España la agencia de calificación crediticia Fitch ha expresado su confianza en la recuperación económica española Fitch opina que nuestro país crece ...hasta el 0,7% y el 1,2% durante 2014 y 2015. A su vez espera que el desempleo no siga aumentando y se reduzca de en forma gradual que del 25,5% de desempleo de este año baje hasta el 24,5% en 2015. Según la agencia, las exportaciones seguirán siendo un factor de crecimiento español porque nos seguiremos beneficiando de las ganancias en competitividad y costes. Y por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se compromete con la patronal y sindicatos a relanzar el diálogo social para que siga siendo una de las señas de identidad de la sociedad española. Tras una reunión sin previo aviso, acordaron ayer que el Gobierno... Y los agentes sociales se comprometerán a impulsar un cambio económico para crear empleo y favorecer la cohesión social. Con estos objetivos sobre la mesa, gobiernos, sindicatos y empresarios desarrollarán un ambicioso calendario de negociaciones donde comparten, entre otras cosas, la necesidad de reducir el elevado número de paro juvenil.
1: Y también tendremos una entrevista en donde hablaremos de ese apetito inversor por el ladrillo.
2: El negocio inmobiliario será el tema de nuestra entrevista. Y es que cada vez más extranjeros son los que compran viviendas en España. Uno de cada cuatro compradores es extranjero. Por nacionalidades, los que más compran son británicos, luego franceses, rusos y alemanes. Además, se registra que los precios de las viviendas comienzan a subir después de haber tocado fondo. Le preguntaremos más sobre este tema a Eduardo Molet, consultor de entidades financieras españolas. ...españolas y extranjeras y fundador de la red Expertos Inmobiliarios... ...pues para que nos hable de esta recuperación en el mundo de la inmobiliaria. Pues
1: estaremos pendientes de todo eso, gracias Adriana. Y no sé por qué quieren empezar eh, mis contertulios, lo primero que voy a hacer es presentarlos... ...Javier Solís, consultor de comunicación. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: No sé con qué se queda usted, eh, si con ese acercamiento de posiciones... ...en materia de empleo en la tarde de ayer... Si con esa Eurocámara y gobiernos de los 28 que están intentando eh, un poco contrarreloj para intentar llegar a, a tiempo antes de, del mes de mayo, terminar de cerrar esos flecos de, de la unión bancaria?
0: Bueno, son dos cosas muy importantes y muy interesantes. Bueno, la primera, más que acercamiento en materia de empleo, yo creo que eso está claro. Es decir, yo creo que todas las partes están eh, en esa misma línea, ¿no? Es decir, que el, el, el índice. El paro en España es una lacra importante y que además está, está en, en, por supuesto en, digamos restando empuje, aunque sea leve, a la recuperación que se empieza que se empieza a observar y que eh, pues en el medio plazo puede ser todavía mucho más puede restarle todavía mucho más, mucha más contundencia. ¿no? Paró en todos los grupos, es decir, no solamente paro juvenil, sino paró en mayores de 40 años, paro femenino, paró de todo tipo, profesionales, no profesionales... Por tanto, yo creo que era absolutamente necesario, se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y no solamente un, una reunión con los agentes sociales, sino una reunión con los grupos políticos, es decir, yo creo que en este país lo que necesita porque lo que en mi, en fin, en, desde mi punto de vista lo que, lo, lo que padece no es solamente una profunda crisis económica aunque ahora parece que los datos pues son algo positivos levemente pero también tiene una gravísima crisis institucional ¿no? y por tanto yo creo que, que haría que hay, que falta también una, una especie de pacto de Estado una especie de pacto nacional a todos los niveles para sacar al país eh, de la, del bache ¿no? es algo que ya se hizo en su día como todos recordaremos, los famosos pactos de la Moncloa, que tuvieron su, su efectividad y, sus, y se cumplieron sus objetivos pues con, con más o menos acierto, pero pero ahí están, y yo creo que, que en estos momentos se tenía que haber ya iniciado una, una línea de actuación también en ese sentido. ¿Con agentes sociales? Por supuesto, pero también con grupos políticos, es decir... Con grupos políticos que tengan de una vez por todas, todos, todos una, un sentido de Estado y que vayamos todos juntos y en el mismo camino para, para salir y para sacar al país de la, de la crisis. Me parece, me parece positivo, pero, pero digo que tienen que profundizarse y continuar.
1: Tienen que profundizarse, continuar y, y retomar esas negociaciones y esas eh, discusiones, porque en los últimos meses, por lo menos, aunque sea un problema que preocupa mucho, no sé si usted está de acuerdo también, Fernando Ginel, profesor del área de organización de empresas eh, de la Universidad de, de Alcalá, si usted está también de acuerdo en que parecía que era un tema que se había dejado un poco ahí, la sensación era que, que sí, que preocupaba pero que...
3: Lamento no estar de acuerdo con mi contertulio en esto, o sea, es más paripé de lo mismo. ¿no? Mm. Digamos que los, el, los problemas profundos de España siguen sin atacarse en, desde un punto de vista muy serio. Esto es un paripé más, eh, los sindicatos están totalmente desacreditados en este país, todos, todos sabemos por las razones por las cuales. Eh, los sindicatos evidentemente no defienden a los parados, defienden al que tiene puesto de empleo fijo. La patronal es de vergüenza en este país, no vamos a entrar en más detalles, el, su historia lo demuestra, y bueno, pues se hace una reunioncita más para demostrar que algo se hace y que todo es igual. Posiblemente sa saquen alguna norma más para enredar más todo lo que está, y todos contentos. Es decir, Digamos que lo cierto es que, por ejemplo, una entidad muy seria como el BBVA esta mañana ha indicado que hasta 2025 no se llegará a los niveles de empleo que teníamos aproximadamente antes de la crisis. O sea, digamos, este país va a pasar un un, un desierto muy grande, muy grande. Como ya dije la otra vez que viene aquí, nos hemos China, ¿Qué significa? O sea, que el sur de Europa prácticamente va hacia un modelo, modelo chino. Es decir, básicamente, salarios bajos, trabajos precarios... Y bueno, esa es la perspectiva, es decir, dentro de 40 años, no sé lo que será, pero digamos el futuro inmediato es ese, y la competitividad que se está ganando es por devaluación interna, o sea, digamos, eh, bajar salarios, eh, ahora con la pirueta fiscal que posiblemente nos metan encima, eh, tratarán de quitar alguna carga sobre, las, sobre las de las empresas, nos subirán el IVA y bueno y más de lo mismo o sea seguimos remeneando la cosa y que bueno y que el tiempo pase y que bueno que dios baje del cielo y nos, nos ayude está. esa es la política española
1: Sí, el tema de los salarios bajos y un poco el el otro día comentábamos que con el sindicato de, de fabricantes de, de calzado que estaban exportando mucho y que habían aumentado sus ventas y que cada vez más en el exterior se apuesta más por un calzado de calidad como con una serie de garantías, aunque se tenga que pagar un precio más elevado, yo decía, claro, es que ese precio a lo mejor si me lo dicen en España al final mucha gente ha optado por zapatos que me valgan una temporada y las, tir las tire sí, porque sí, realmente sí. Me, no sé lo que eh, me va a pasar de aquí en a un año a, ¿no?
3: por ejemplo el tema de los zapatos solo uno tiene que darse la vuelta por sitios que de alguna manera eran un poco emblemáticos en cuanto a zonas de zapatos pues de cierto nivel o cierta calidad y se da cuenta que todas las tiendas han sido sustituidas por los zapatos eh, made in China no decir todo Es decir pues o sea, a mí está muy bien, ¿no? Esto que se reúna uno, se reúna otro, eh, hagan una reunión cita, una rueda de prensa, decir, está bien, sí, hay que dar la sensación de que las cosas se mueven, pero el, problema, el país tiene problemas muy serios, mucho más profundos, que no, es, no, se, no se resuelven en una reunión, insisto, y menos con dos instituciones que están totalmente desacreditadas, como son los sindicatos y la patronal, eh, por razones evidentes y que no hace falta volver a, a mencionar aquí, ¿no?
0: Bueno, sí, claro, el país tiene unos problemas muy graves, como como también he, como he comentado antes, en, en eso estoy de acuerdo con Fernando, pero, bueno, yo creo que hay que hay que, hay que empezar a moverse, efectivamente. Yo Hay dos cosas importantes. Eh, vamos a ver, eh, nosotros nos encontramos en el año 2011 con un país, ¿no?, que estaba absolutamente hecho un erial, con un déficit público... ...que además eh, era monstruoso... ...que sigue igualmente desbocado... Eh, ...sí, pero no tan desbocado, perdona ...estaba... no, no, no solamente... ...no solamente en, esas, en el ese, agujero, en ese el, momento... la
3: agujero entre ingresos y gastos sigue siendo el mismo... ...70.000 millones...
0: ...sí, perdóname un momento, por favor... Eh, ...primero, estaba desbocado entonces y además... Con unas cifras que ni siquiera se ajustaban a la realidad, porque luego se descubre que hay dos puntos más de déficit.
3: Sí, sí, bueno, todo lo que tú quieras pero... Ya,
0: bueno, pero el caso es que es eso. Dos, este país desde hace ya mucho tiempo, y no es que lo diga precisamente el Partido Popular, lo venía diciendo incluso ministros del Partido Socialista, ministros socialistas como Pedro Solbes, era necesario e imprescindible que se ganara en competitividad. Era un país poco competitivo, con una productividad además baja, y por tanto era necesario eso. Como nosotros. Pues estamos en una mon en hay países que no están en el euro y por tanto podían tomar alguna, alguna medida de tipo monetario que de, de, que, que, que de, que de, de forma que paliaran los efectos al menos inmediatos de esa situación de crisis. En este caso, lo que se ha hecho efectivamente ha sido achicar el país, reducirlo, pero es que era imperiosamente necesario. Hemos pasado de una prima de riesgo que estaba, y al borde del rescate, en 2012, en aquel verano, aproximadamente en los 650-670 puntos básicos, si no recuerdo mal, a estar ayer al cierre aproximadamente en 175. Sí, la
3: de Grecia estaba a mil y pico y está en 400, o sea, que digamos que, bueno, en fin... Eh, esos movimientos pues bueno,
0: eh. ¿Y entonces cuál es la solución, Fernando? ¿Que no se llegue a ningún acuerdo ¿Vale? con patronal y sindicatos ¿Vale? 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 y que y ¿Vale? que, y que se sigan manteniendo sueldos altos y que se sigan manteniendo sueldos altos no, no, te... y, que, y, se, y que se haga lo imposible porque los empresarios contraten mmm, eh, contratos indefinidos cueste lo que cueste, que no haya habido una reforma laboral, que no les permitan el despido sí, de 20 días no por diciendo, año, que... No estoy diciendo eso, eh ¿Cuál es la solución?
3: Es más, yo pondría el despido inmediato como está en Estados Unidos,
0: ¿eh? ¿Y entonces cuál es la solución?
3: La solución es muy sencilla coge las 200.000 leyes que hay en este país y la mitad tíralas ah. liberaliza automáticamente todos los sectores pero solo en serio en serio, yeah. no como el paripé que tienen las eléctricas, por ejemplo, yeah. ¿eh? Liberaliza a todos los sectores Transforma, es decir Cambia radicalmente el sistema de cotizaciones Saca una ley fiscal Que realmente sea una ley fiscal Y no un retoque Le Quito por aquí cuentecitas y las pongo por allá es decir, Hay muchas cosas profundas que Y hasta hay...
0: que tú luego todo eso que tú estás proponiendo Que me parece fenomenal Que es una política muy liberal Y que sobre el papel queda fenomenal Mientras eso de alguna manera Empiezas a, a recibir los efectos de esa política que tú estás que tú estás anunciando, ¿quién aguanta, quién aguanta el, 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 la vela del, 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 del crecimiento de paro, de la no existencia de subsidio de desempleo, de la cantidad de empresas que se pueden ir al garete por, precisamente por esa situación, o de la repercusión que eso pueda tener en determinados sectores cuando los liberalices, que en un momento determinado, por, por supuesto, puede haber también un incremento de desempleo. ¿Eso quién lo aguanta?
3: Eso quiero lo, lo mismo que se está aguantando ahora. Es decir, si tú no produces una dinámica económica, lo único que estás haciendo es reajustar el país, insisto, empobreciendo directamente al país, que está muy bien. Básicamente lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre. Digamos, este país jamás ha salido de las crisis siendo innovador, generando sectores de actividad nuevos fuera del ladrillo, siendo, por lo tanto, digamos, verdaderamente creativo. No, pero si, si eso este, sí de acuerdo tío, yo, yo este, lo que digo es que déjame, hablabas déjame, de liberalizar déjame, todo. Déjame terminar. Este país, desde los años 50, siempre ha salido. Adelante, a través de devaluaciones, y como ahora no puede volar, pues bajan baja los salarios. Entonces, por lo tanto, digamos, lo que hay que hacer a partir de ahora es decir, bueno, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer? Pues, es muy fácil, mira. ¿Qué tengo que hacer para que España esté entre las ocho o nueve potencias económicas del mundo? Y genera un plan a 20 años. Y mientras tanto, pues chico, el que le toca, le toca.
0: Pero pero yo sigo sin recibir respuesta, de no lo digo por ti, sino de otros que yo he escuchado que plantean hacen planteamientos parecidos. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿De pronto tú firmas un papel y dices a partir de ahora liberalizo todos los sectores o cómo es eso? ¿Eso cómo se hace? Sí, claro. Suprimiendo
3: leyes que entorpecen.
0: ¿Pero qué leyes entorpecen? Porque hasta ahora la normativa es que, por ejemplo, yo no lo digo por este gobierno, que tampoco yo creo que ha tomado medidas interesantes, unas. Otras menos interesantes Y desde luego, muchas de ellas Leyes Pues ha, ha tardado mucho en tomarlas ejemplo, ¿Pero pero qué, por ejemplo? ¿qué? ¿tú, por ejemplo? ¿tú, tú, ¿Tú te
3: has puesto a emprender? ¿En serio, en este país? ¿Te has puesto a emprender?
0: Sí, me he puesto a emprender, sí
3: ¿Te das cuenta de lo que cuesta emprender en este país? ¿Te das cuenta de que el primero que el primero que pone la mano es Hacienda? Antes de que tú ingreses nada Eso, modifica esas cosas Por ejemplo, tú genera, tú genera Emprendimiento, deja que la gente Libremente, miren, apúntese usted A este registro, y hasta dentro de cinco años No quiero saber nada de usted no quiero saber nada de usted. ¿Verá si se genera empleo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Y, dónde, ¿Y en qué país eh, ocurre eso? Perdón. Estados
3: Unidos, Inglaterra.
0: No, pero son sociedades distintas, son mucho ah, más mira, flexibles. En, somos distintos.
3: Eh, bueno, está dentro del país En Inglaterra, no, en Inglaterra. ¿Por, somos, ¿Por qué? Por el ese. ¿Pero
0: ¿pero a qué te refieres? Inglaterra, por ejemplo, que tiene un endeudamiento impresionante, mucho mayor que el nuestro. Sí,
3: Japón. ¿Qué pasa? No pasa nada.
0: Pues, hombre, no, te digo, porque como antes te has referido a que tenemos una deuda muy grande...
3: ¿Alguna vez se paga la deuda? ¿Tú has, sí. visto, ¿tú has visto a alguien que paga la deuda?
0: Me la la deuda la, se, la, la
3: se recicla, se refinancia
0: o sea. Sí, claro, pero se refinancia, pero eso cuesta Bueno, en fin, eh, sinceramente Yo creo que de todas formas Las eh, las soluciones de estas, en fin de, de chistera Pues tampoco, no lo digo de verdad Por subestimar a nadie, pero yo creo que las cosas Pues a veces, no, insisto No creo que este gobierno lo esté haciendo del todo bien Pero yo creo que está adoptando medidas quizá no, no, tarde si no, Pero son medidas si no son de suspirosos. interés Y que se deben valorar porque la situación, insisto, de 2011 a 2014, pues ha mejorado y ha mejorado sustancialmente en muchos aspectos. Que hay otras cosas que no, efectivamente, no se está creando empleo todavía. No se está creando empleo tampoco al ritmo, ni se va a crear empleo al ritmo que nosotros vamos, quisiéramos todos los españoles. Pues, pues, pues seguramente sí. Que hay que cambiar el modelo productivo, estoy absolutamente convencido. Y yo lo que se está intentando. ¿Eso tardará? Pues tardará, por supuesto que tardará. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que cuando se llega al gobierno, cuando se adoptan decisiones políticas, son decisiones pensadas, son decisiones muchas veces, también es verdad que electoralistas, muchas veces se toman tarde, pero tampoco mira, se pueden mira, subestimar.
3: Mira, no me lo tomes a mal, ¿eh? Pero este gobierno es un señor que se llama Rajoy, que...
0: Eh, no, si es, yo no te lo tomo mal
3: Básicamente eh, El mayor elemento a gala que tiene Es que sabe manejar muy bien los tiempos ¿Sabes qué son los tiempos? No tomo decisiones eh, Entonces, por lo tanto, al lado que tengo Un señor que habla perfectamente inglés Que es el señor de Guindos Que lo envío permanentemente en Bruselas A que me saque las castañas del fuego de ahí. Otro señor que se llama Montoro Que me lleva las cuentas Y una señora que es la vicepresidenta ese es el gobierno y el gobierno dice señores de Bruselas qué tengo que hacer vienen los de Bruselas y te dicen mire recorte aquí recorte aquí recorte aquí saco la cuenta de resultados y empiezo a poner los tijeras eso es lo que ha hecho el gobierno en dos años y medio
0: claro si sí, estoy de acuerdo contigo es, pero, por lo menos ha hecho eso en el gobierno anterior ni siquiera porque mira que eso lo dijeron varias veces claro claro que ha hecho eso pero si eso no es, estoy absolutamente de acuerdo pero por lo menos vamos por el buen camino
3: Sí, sí, evidentemente a este, buen claro. camino, a este buen camino, ya te digo Nos recuperaremos en 2025
1: Yo desde luego, escuchándoles hablar Sí que es cierto que, que estoy más de acuerdo Con Fernando en el sentido de que ha habido Determinadas medidas que no se han tomado Quizá con la celeridad que se deberían haber tomado Eso ya lo he dicho sea, yo también Bien sea porque Estamos en un país en donde es cierto Que determinadas leyes o determinado Estructura eh, dificulta que se, que se lleven a cabo con, eh, con Mayor premura de la que se necesita y también es cierto que el mercado laboral se ha dejado caer hasta un nivel que obviamente vamos a tardar mucho de recuperar. Sí, pero no le echemos
0: ¿no? la culpa siempre. Vamos a ver, vamos a ver que ya. Eh, yo, yo, no porque sea el PP, ni porque sea el Gobierno. Yo hablo de la situación. Yo he empezado que se ha diciendo que este país. Gobierno ha tomado medidas tarde, muchas de ellas. Incompletas, algunas. Y otras, pues precisamente las que no tenía que haber tomado. Por ejemplo, al principio subir el IRPF, Por ejemplo, desde mi punto de vista. ¿eh? Tendría que haber subido usted el IVA, a lo mejor, pero no el IRPF, el, el, el IRPF, que le está restando poder adquisitivo a las familias. Bueno, eso por, por otra parte, pero lo de la creación de empleo no, a ver, a ver a ver, si nos entendemos. Si partimos de una política liberal, el gobierno no es el que tiene que crear empleo, ni el que tiene que hacer absolutamente nada. No ya que estamos hablando de Estados Unidos, los pues digo, ya, mire, aquí quien crea empleo son las empresas, los sectores.
3: Estamos totalmente de acuerdo.
0: Eso pues perdona un segundo. Dos... Aquí no se crea empleo, entre otras cosas, porque efectivamente hemos estado basados, nuestro no gobierno, ni el anterior, ni siquiera el anterior del anterior, sino esto llevamos décadas, donde hemos fundamentado nuestro tejido, digamos, productivo en dos, tres sectores claves. Y sobre todo en los últimos años, o digamos decenios, dos decenios al menos en el sector de la construcción y de la obra pública nos hemos aprovechado de los fondos de cohesión de los fondos de no mm. sé qué se han construido grandes autovías, grandes autopistas se hemos modernizado en ese aspecto el país se ha hecho hasta una M30 en, 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 en Madrid impresionante, etcétera una vez que esto se acaba, pues se acabó se produce un crash en la burbuja inmobiliaria y en la, en la burbuja de la construcción y eso lleva al paro a no menos de millón y pico de personas claro, evidentemente, al final dices Oye, yo esto tiene que haberlo cambiado cambiantes? pues sí pero aquí quien crea empleo son las empresas, insisto. ¿Y cómo pueden crear empleo las empresas? Efectivamente, usted les favorece no solamente el despido. Les tiene que favorecer también, como dije yo hace poco en un programa aquí también, la contratación. Por tanto, la, la reforma laboral está incompleta. Porque no se trata solo de favorecer el despido, sino también les tiene que estimular la contratación. Pero hay otra parte importante. Yo puedo querer contratar, pero querer contratar si necesito gente. Es decir, si por tanto hay mercados, si por tanto hay consumo, si por tanto al final el producto que yo estoy elaborando, el servicio que estoy dando, va a ser requerido. Si no, yo para que... Usted me puede poner todas las normas que usted quiera, que si por un lado ni hay créditos para que yo... El crédito no fluye para que a mí me descuenten papel, para que me refinancien, para que yo pueda más o menos de alguna manera circular, funcionar. Si no hay eso, y si por otra parte tampoco resulta que el consumo... Se, se mueve, por tanto, para qué una gran una gran empresa, una mediana, una ahora, pequeña va a contratar.
3: Ahora has dado en el clavo, ahora has dado en el clavo.
0: Claro, el, pero el, eso al el, gobierno, el, dice ahora usted, en el, el gobierno lo que te puede hacer es, es efectivamente, y, y, y termino ya, es facilitar y decirle, pues, oiga, mire, usted, no se trata solamente de que usted se quede con la deuda de las empresas, o sea, perdón, no se trata solamente de que liquide usted las empresas, o de que al final estas empresas, como no pueden pagar su deuda, pues entren en liquidación, en concurso de acreedores, etcétera No, llega usted a un acuerdo con ellas. Haga quitas, refináncielas, si esto puede salir adelante, cambie deuda por capital, controla usted la empresa y además yo le permito que eso, bueno, pues se convierta en un crédito, digamos, normal, entre comillas, y por tanto puede usted liberar provisiones. Si usted libera provisiones, pues ya, digamos que entre comillas también, la excusa de que. ...yo le tengo o que la, las normativas sobre eh, sobre morosidad, etcétera, etcétera... ...la necesidad de dinero que usted tiene que mantener cautivo... ...pues de alguna manera se libera parte de ello... ...y por tanto eso puede fluir un poquito más. Son cosas que se van haciendo... ...hasta ahora no nos olvidemos que el sector financiero en este país... ...antes del, del rescate y de la refinanciación que fue necesaria realizar... ...estaba en una situación crítica... ¿Eh? después de que la, el gobierno anterior del señor Zapatero se reuniera con todos los bancos tres veces y después de que dijera, no una, ni dos, ni tres, sino var, en varias ocasiones, que el sector financiero era, una, era un, español era un ejemplo en Europa. Estamos en una situación crítica y, por tanto, eso hay que, hay que limpiarlo. Estamos oyendo continuamente o, o leyendo y, y escuchando informaciones sobre nuevas, eh, digamos, descubiertos, ...de créditos morosos... ...el otro día... ...Bankia resulta que financiaba en su época... ...a un club deportivo de fútbol... ...le importaba tres pitos... Mira, sector... ...si al final le, le, le iba a pagar o no...
3: Bueno, esto es, un, esto, es un, ¿Esto es un monólogo o es un diálogo?
0: No, no, perdona, ya termino...
3: Eh, ...digamos que el sector financiero ha sido un ejemplo... ...hasta el 2002-2003... ...y te lo puedo contar porque yo he sido directivo... ...de bastantes bancos en España... ...el sector financiero pasó una crisis... En ...el 92-93... Casi tan gorda como hasta ahora. Los impagados llegaron al 12%. Y no le pasó nada al sector financiero. Al sector financiero le han pasado muchas cosas porque se ha metido, evidentemente, en créditos que no debía haber dado nunca. Pero hasta un determinado momento era un modelo este sector financiero y dejó de serlo. Sí. Entonces En cuanto a lo que has dicho antes, has dado el clavo. Un empresario ya le puedes dar todas las facilidades del mundo. Que si no ve perspectivas de crecimiento, no, no empleará a nadie. Esa es la clave. O sea, las perspectivas de crecimiento económico son las que determinan el empleo y la calidad del empleo, sobre todo. ...entonces lo que tienes que hacer es poner el país en marcha... ...desde el punto de vista de generación de consumo... ...de disponibilidad de rentas... ...y verás cómo el empleo viene solo...
0: ...claro, claro... ...pero eso tiene que ser una, una serie de... Como, decir, como, ...como se utilizan mecánicas... ...como esa especie de, de engranajes... ...o de ruedas que sí, se van sí. moviendo... ...de una manera coordinada... ...y no se puede hacer algo... ...y dejar esto sin hacer... ...es decir, yo puedo facilitar... ...con normativa, que usted contrate... ...que usted despida... ...puedo estimular el consumo... ...intentando, pues a lo mejor... Mm, ...reduciendo en esta reforma fiscal... ...si es verdad, a ver cómo se aprueba... ...y de qué forma se aprueba... ...un poco de determinados tramos del, de, del IRPF... ...puedo... ...ese tipo de cosas... ...al final dices, hombre... ...poco a poco... ...esto se va moviendo... ...y las perspectivas son mayores... ...pero nadie puede obligar... como tú has, y, ...y lo que yo he comentado... ...y lo que tú has comentado al final... Dice, ...nadie puede obligar a que usted... ...contrate a partir de ahora... Porque ya hay crédito, no, perdona, hace falta que haya más crédito, que fluya de verdad y que los ciudadanos empiecen a creerse que esto va a funcionar, aparte de cambiar el modelo productivo, que también estoy absolutamente de acuerdo contigo, eso por supuesto, eso es impepinable.
1: El tema de la reestructuración eh, bancaria, ahora que hablan del sistema financiero y, y que tengo esa. Sí, eso es
3: positivo. Eso es positivo porque, como bien ha dicho él, digamos lo que puedes hacer es. Dices, bueno, yo estoy endeudado contigo en mil millones de crédito, eh, puedes sustituirlo por participación de capital, libero pues, libero una parte y encima me quito provisiones de encima. O sea, digamos que va a favorecer, uno, que de alguna manera las entidades financieras, entre comillas, se comprometan más con la empresa. Cambia, cambia bastante. El hecho de que tú des un crédito uh -huh. o al final acabes participando en el capital de la empresa y además si puedes participar en el capital también posiblemente la puedas controlar desde el punto de vista de gestión o desde el punto de vista del consejo de administración y después sobre todo, digamos, va a mejorar las cuentas de resultados, digamos, lo va a hacer, digamos que bueno. Tú quitas, no tengo que dar, si en lugar de tener que hacer 5.000 millones en provisiones tengo que hacer 2.000 millones, pues son 3.000 millones más que paso a resultados y, fl y a florecen, y florecen en, en beneficios, ¿no? Entonces, digamos que para mí, es, sí, esa, esa medida es positiva, ¿no?
1: En el caso... Ayuda,
3: ayuda a, re a, a regenerarse, a reestructurar el sector financiero, ¿no?
1: En el caso de esta medida también eh, será algo más transparente que otras que, que también han tenido que ver con el sector bancario. Más que nada lo digo por un poco la imagen que tenemos ahora ¿no? de un sector bancario. Luego trataremos además el caso de, de Bankia en, en un libro eh, hablando de cómo el castillo de Naipes que teníamos construido pues empezó un Hombre, poco a en, agregar,
3: en, la en la medida en que cada vez más somos, digamos, tutelados por Bruselas, la transparencia se supone que va a ser mayor. Digamos que en la medida en que aquí además hay un artículo también que habla de esto, digamos, de todo el tema de la integración bancaria, uh -huh. es decir bueno, en la medida en que esa integración se lleva adelante, aunque hay muchas reticencias, Alemania tiene muchas reticencias con respecto a sus cajas de ahorros, que son la niña bonita y que por lo tanto eso no quiere que entre dentro del contexto, pero bueno, en la medida en que... los
1: tres de estrés también.
3: ¿eh? Es, bueno, en la medida en que esos aspectos se lleven, pues los organismos de tutela pasan a ser de Bruselas y por lo tanto digamos que ahí de alguna manera en teoría tienes, estás obligado a generar mayor transparencia, aunque insisto, vuelvo a insistir, eh, digamos la transparencia en España bancaria era muy alta hasta que llegaron el señor Ordóñez y el anterior o sea, la transparencia en España era muy alta el Banco de España ha tenido quizá el mejor equipo de, de inspectores yo diría que del mundo es decir, por lo tanto, digamos, las inspecciones del Banco de España antes del 2000, 2002, eran durísimas y el Banco de España no se casaba con nadie después ya lo que pasó, no lo sé pero en fin, ya vimos lo que pasó
1: bueno, depurando responsabilidades también en ese campo en el campo de mmm, lo que comentaba Adriana también eh, en el resumen de, de temas que, que proponíamos para la tertulia Grecia, eh, volví a estar en el centro de la atención con esa un poco vuelta de revisión de cómo lo está haciendo el país comentaban también tertulianos en nuestra mesa que la sensación que tenemos es que se, se dan... Eh, Pedales a una bicicleta Con una persona que, que bueno, En este caso, bueno, hablamos de persona Pero nos referíamos a Grecia eh, Que es difícil que, que pueda cumplir con, con las previsiones que se le apuntan De crecimiento incluso del país Se le da una serie de créditos Se le da una serie de alicientes ¿no? Para intentar reactivarlo un poco Pero
3: Sí, digamos que Grecia Bueno, es muy pequeñito eh, Su producto Interior bruto no, no pesa prácticamente mm. en Dentro del conjunto de la Unión Europea ...y bueno, es como esa, digamos, esa abuela... ...que tienes en la UBI... ...y dices, bueno, pues aguántala usted... ...o sea, sígala en ahí... ...manténgala al trantran -tran, ...y bueno, y ahí está, o sea, digamos, Grecia... ...pues va a estar durante mucho tiempo... ...intervenida, tutelada... ...y bueno, y los griegos, pues bueno... ...pues, pues les ha tocado.
0: Bueno, tutelada... ...lo que no entiendo es la información... en ...el sentido de que quieren subir salarios... ...rebajar cotizaciones sociales... Sí, parece un poco contradictorio Es absolutamente contradictorio sí me da la sensación antes de nada de todas formas quería puntualizar una cosa eh, has comentado Fernando que, que efectivamente Alemania se opone a la Unión Bancaria volviendo un poco a ese asunto se ha opuesto desde siempre sí, desde sí. que salió lo, la sí. idea pero se ha pues, se ha puesto como se ha, se ha puesto también a que los test de estrés eh, alcanzaran sus cajas de ahorros no tanto porque sea su niña bonita sino porque me da la sensación o todas las informaciones sí, sí. de luego apuntan a que son un desastre pero un desastre importante, es decir, que están en una situación bastante perentoria y sí que sí que eso, de alguna manera, pues bueno sería un poco contradictorio con la posición que tiene Alemania siempre respecto a, a, la, sí, a la forma de actuar con el resto de entidades financieras. De hecho, España cometió, yo creo, un grave error en su día cuando sometió, cuando digamos permitió que se, se, se sometieran a test de estrés un número de entidades financieras bastante elevado respecto al de otros países de la Unión eh, si nos damos cuenta, la mayor parte de los países lo que pusieron fueron a tres cuatro bancos importantes de su país y nosotros sí. hemos puesto unos cuantos más pero unos cuantos más eso vaya, vaya, vaya por delante y, y yo creo que la Unión Bancaria es imprescindible si se quiere avanzar en la Unión Europea o sea, diga lo que diga Alemania y con las matices o con los no matices o con las o con la o con, la, o con los artículos al final pues y las presiones que quiera hacer pero si se quiere avanzar de verdad en la Unión Europea, en el euro y consolidarlo, etcétera, etcétera, es, imprescindible. Sí, sí, es necesario, Unión para bancaria. el
3: mantenimiento del euro es necesario una regulación bancaria única, o
0: sea, y si regulación no... y un fondo de, digamos, o un, sí, sí, un fondo
3: o sea una una, una estructura regulatoria de funcionamiento, de protección, etcétera única para los 27 países. Y, y cuando ya...
0: te referías antes a lo de Grecia, volviendo otra vez a lo que me has comentado, bueno, eso es algo histórico. Grecia, pues siempre ha sido así: es decir, ha sido un país que desde el siglo XIX pues, pues ya no pagaba, es decir que era una, era una cosa, era un, en fin, es una idiosincrasia muy particular. Bueno, ha entrado la Unión Europea, todo el mundo lo aplaudió, como están entrando otros países. Y bueno, pues eh, luego vemos la, la situación Sí es verdad que el producto Interior bruto es, pe es bajo Respecto al de otros países Pero al final vamos por el tercer rescate Y supongo que ya, ya está bien No digo que haya que echarla que Porque romper la Unión Europea Tampoco es desde el punto de vista de imagen A lo mejor muy vendible Pero no me extrañaría Que ahora que la, los mercados de deuda Están bastante calmaditos Pues sí si en algún momento determinado Se, se bueno, posiciona algún tipo de planteamiento sobre el país, es decir, dígame, usted, usted cumple, me parece muy bien que usted suba lo que tenga que subir, baje lo que tenga que bajar, pero o usted cumple o no pinta nada en ese club
3: entonces, el problema es que no tienen capacidad de generar renta el país, o sea vive de turismo y poco más, o sea, entonces digamos que bueno es lo que hay ¿no? Es decir, entonces o lo mantiene subvencionado y ayudado hasta vete a saber cuándo o eso le dicen mira aquí tiene usted la puerta y salga ¿no? Es decir, con lo cual, pues, bueno, oye, insisto, puede ¿eh? un país pequeño del tamaño de la dimensión de ellos Con una economía prácticamente monocultivo Tal vez fuera del euro, tal vez se mantuviera mejor que dentro ¿eh?
0: o sea, Eso no lo manera. sé, pero vamos, que en, otras, en, otras, en otros momentos Cuando hubo pues, esas tormentas con la deuda, con el mercado de deuda Con la deuda soberana tan impresionantes Hace año y medio, pues era mucho más problemático Pero ahora, pues las cosas están mucho más calmadas Y a lo mejor, pues hay que plantear uh -huh. las cosas de otra manera
1: Acababa de leer eh, ahora mismo en un diario digital eh, que servía hábitat Inmobiliaria de la Caixa, lo digo porque estábamos comentando el tema de, de Bankia y, y el sector financiero ficha, a Rodrigo Rato como consejero. Recordemos que ya lo fue, fue asesor de Telefónica y de Banco Santander, sin embargo este sería el primer nombramiento eh, tras la, la salida que, que tuvo de Bankia.
0: Me no guardo los comentarios. <risa> Pero él sigue de consejero de Santander, ¿no?
1: Eh, fue nombrado asesor, eh, no consejero. Ah, asesor. asesor eh, como consejero mmm, no habíamos tenido, yo no tengo noticia de que uh -huh. le hubiera nombrado nadie Serviávitat, Ha sido la, la inmobiliaria de la Caixa la que la que le ha fichado. Muy bien. Veo <ríe> que no quieren olvidar. No.
0: Muy bien. Es, que es una decisión de Serviábita, ¿no?
1: Está claro. En el caso, si les parece, también les quiero preguntar, antes de pasar con la entrevista de tema inmobiliario, como, como habíamos anunciado, eh, la consulta soberanista, ya tenemos fecha que se va a llevar eh, a, a debate un poco dentro de, de, del, del Parlamento del Consejo. Eh, el día 8 de abril tendremos esa, esa votación de
3: si de Cataluña? Eso no tiene solución. Yo soy catalán, ¿eh? y nací en Barcelona y viví, viví 27 años en Barcelona tengo familia en Barcelona. Eso no tiene solución. se, llega, se llega, Pasará, desde el punto de vista de resultados, pasará como lo de, de Ucrania prácticamente.
1: O sea, ¿se va a llevar a cabo la sí, consulta? Sí, sí, digan sí, sí o sí, no. Sí, ¿Y sí, esa sí. consulta, el, el dato que salga?
3: Pues es muy posible que Cataluña declare la, la independencia unilateralmente. O sea, digamos, pero es
1: legítimo eso. No. Eso, eso, eso es sí, lo es legítimo. Si tú,
3: si, tú, si tú lo miras desde el punto de vista del marco de la Constitución, no. Pero como las cosas, vuelvo a decir, el señor Rajoy es... Ya las decisiones, el tiempo las tomará. Pues, bueno, es decir la cosa se ha salido de madre y ya está salida de madre, o sea, ya no hay quien lo pare eso.
1: Es como decían en una entrevista televisiva, ¿no? Lo del tren que, que ya ha salido de la estación y no la vamos día, a dejar de esperar. El
3: día este 8 de abril o el que sea, pues evidentemente, ¿qué dirá el Congreso? Que no, que no. Que es ilegal, es anticonstitucional y todo lo que tú quieras es perfecto. Y el otro dirá, muy bien, pero yo aquí me han dicho, no sé qué, que me han sacado una ley del no sé cuánto del Parlamento local o de la Asamblea esta de Cataluña que se han inventado y tal, y al amparo de esto lo hago. ¿Y ahora tú qué haces? Porque eh, en la, de esto, en la... El tema ruso, recientemente, uh -huh. la, la, pe sí, sí, sí. La, la península de Crimea, sea, Crimea se ha hecho lo mismo. ¿Han enviado ahí los tanques a alguien? Nadie va a enviar los tanques a alguien. Absolutamente nadie.
1: Pero en el caso de, de Crimea, eh, la, eh, ¿se va a anexionar a, a un territorio? Sí, ¿No sí, se va perfecto, a quedar como independiente? Sí, 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 yo, lo, yo lo digo sobre que todo... Además,
0: sobre todo, vamos a ver una cosa. Es decir, no, si no son... Perdona... No son casos comparables. Primero, el caso de Crimea. yo no lo estoy comparando, estoy diciendo el hecho, el acto en sí. Claro, pues ahora voy al acto en sí. El acto en sí. Primero, es una región que un mandatario soviético, de la antigua Unión Soviética, si no recuerdo mal que lo que fue Yeltsin, el que cede a.
3: No tiene nada que ver, me estoy refiriendo al acto.
0: Pero que voy al acto, Fernando. Han
3: montado un acto y. La eh,
1: votación, ¿no? La, eh...
3: El resultado ha salido y, digamos, los organismos internacionales han, están protestando todos, pero absolutamente eso se queda ahí.
0: Pero si es Pum. que no me ha dejado terminar, esto que no tiene nada que ver, porque insisto. Si te voy a decir,
3: no tiene nada que ver, Cataluña no tiene nada que ver con Crimea, pero te voy al acto. El acto se celebrará el día 11 o, o 8. Pues mira, es de que no, no hombre, por
0: se una se razón, celebrará. porque mientras que en Crimea el 97% de los señores que viven en Crimea son rusos y no ucranianos, en Cataluña. No hay más del 50% de catalanes que quieren la independencia. Ese es el asunto. Y ya está. Yo Fíjate no, tú que, no, qué sencillo yo, es. Yo
3: no sé cuál será el resultado.
0: Y luego, además, yo Cataluña no, sé. no es un país que se haya cedido a nadie... ...ni que es un ida y vuelta. Sino es un país que ha estado siempre dentro de España. No, que si eso se ha que... inventado. Se inventó, pues, no sé cuándo.
3: Yo no sé cuál será el resultado. Pero te digo, y me apuesto en esta mesa lo que queráis, en donde queráis... ...que el acto de votación por el acto independentista, se llevará a cabo. Y ya está, y se quedará ahí. Pues muy bien. A partir de ahí no sé lo que pasará. Pues lo que, la, no, tengo la, no tengo la bola de cristal. Pero lo que tengo muy claro y muy cierto que ya a, a, a fechas actuales, dadas <coughs> las circunstancias, como se están Aquí el primero que
0: se ha metido en un callejón sin salida es el señor más. Ese sí que se ha metido en un callejón sin salida. Y ahora no sabe cómo salir. Oye, mira,
3: eh, perdona, ¿eh? Eh, vuelvo a insistir. Perdona. A mí hay mucha gente de España que me hace mucha gracia porque Bueno, es que es anticonstitucional, no se quiere, no sé cuántos, pero nadie reconoce que allí hay un problema, allí hay un problema y lo tengo que resolver, y no lo debo resolver diciendo, bueno, esto es anticonstitucional, y bueno, y cuando venga aquí la petición ya diré que no. Porque volvemos a lo mismo, volvemos a enconar una parte, de, volvemos a una parte del país frente a otra parte del país, y eso es lo que lleva pasando durante unos cuantos años con este tema, hasta que se les ha escapado a todos de las manos, al señor más se le ha escapado totalmente de las manos, esto ya no depende de él, esto está en manos de la gente y de completamente de la Asamblea Nacional Catalana, que es proindependentista ciento ciento, y está moviendo todo el movimiento ciudadano e internacional. Entonces digamos, claro, o sea, porque bueno lo voy a decir, o sea, ante cualquier problema, es decir, con el País Vasco, con Cataluña, de repente con Galicia, tal, todo el mundo dice, no, aquí la ley, tío. Joder, oiga, mire, en la constitución la lo hacen los seres humanos, igual que está hecha, sabemos se modifica. Es decir, hablemos y sentémonos en una mesa y hablemos, y hablemos del problema y tratemos de resolver el problema. Ahora, no me diga usted, bueno, es anticonstitucional, cuando venga hasta aquí ya diré que no. Y con esto me quedo tranquilo. Bueno, pues ya verá usted lo que hace. Porque te puedo decir, el acto de votación se llevará a cabo. Porque claro. ahora, no hay quien lo pare. Porque al caso contrario, ¿qué va, a ser, ¿qué va a hacer el señor más? Y bueno, como me han dicho que no en Madrid, eh, pues señores, FIMEUS, porque y So, fuera. Me pego un tiro. No, ya al pegarme un tiro me lo pego bien.
0: Ya veremos, ya veremos. Por uh -huh. ejemplo, con, la, con el nuevo pacto de financiación, ya veremos. Yo, sobre todo, me,
1: me pregunto, eh, le pregunto también a Fernando por, porque tiene familia allí y tiene sí, como sí. más opinión más cercana. Eh, la sensación que tenemos es que quizás es eh, base cultural, base un poco arraigada en, en, en sociedades como son la catalana, pero la implicación que eso tendría a nivel de, de exclusión eh, del país, ¿eso no se vamos, lo plantean? Vamos a
3: ver, vamos a ver al, al ciudadano de a pie al ciudadano de pie, a Pepito, a Juanito a Isabelita, que son trabajadores normales y corrientes como los que hay aquí o como los que hay en uh -huh. Albacete esas cosas no esas cosas no le caben en la cabeza claro lo que ven es que hay un proyecto de ilusión lo que se ha generado es un proyecto de ilusión y lo que se tendrían que preguntar muchos estamentos políticos de este país por qué en cinco en 7 años se ha pasado de un sentido independentista de un 10 12% a un 52, 53% y va en aumento ¿Es que, ¿qué es lo que ha generado claro. eso? en tan poco tiempo y cada manifestación de las típicas que se hace esto no se hará por mis no sé qué esto porque la constitución el clink, clink de independencia te sigue subiendo y dices que no lo haremos hombre y tanto que lo haremos tú Entonces, claro, estás, te estás planteando un, un, un est estás planteando estilos de fuerza
1: es que es la sensación, claro. que, que, por lo menos claro. la que tenemos, yo creo, en, Entonces, en Madrid.
3: Insisto, el tema llegará al Congreso como tiene que llegar, eh, el 8 de abril, o este día que están diciendo. Evidentemente, el Congreso, con, eh, con la ley en la mano, dirá que es algo inconstitucional. Y bueno, pues está, y el otro día, bueno, muy bien. Pero bueno, vamos
0: a ver, es que tú dices, es que durante los últimos 7 años se ha creado un proyecto ilusionante. Hombre, claro, si tú vas vendiendo por ahí. Primero, tú, háganos has el clavo, efectivamente. Aquí se ha pasado en los últimos años de que quien controlaba digamos mayoritariamente, incluso con, a veces con mayoría absoluta, la Generalitat era Convergencia y Unión. De pronto, en las últimas elecciones, a pesar de todo, Convergencia y Unión pierde diputados y quien sube es Esquerra Republicana. Bueno, yo creo que la el, no digamos lo, las posiciones... Pero un momento, a no las posiciones tiene, radicales, A mí no
3: me tienes que convencer que aquello ha sido un desastre.
0: No, no, pero si no te estoy convenciendo. Un desastre total. Estoy, estoy intentando de hablar talítico. una cosa, simplemente hacer un plan de... Es decir, las posiciones radicales, cuando la situación de crisis, o mejor dicho, situaciones de crisis, pues se dan, y no se dan solamente en Cataluña, se dan en, sí, en muchos otros plan. sitios. Es decir, algo, algo que es absolutamente lógico. Eh, en, en otros momentos ha bajado la posición de izquierda republicana, por tanto, a mí eso es lo que menos me preocupa. Lo que sí, sí es verdad... Es que al mensaje de, en lugar de, pues eso que gritaba, no quiero hacer comparaciones, ¿eh? de Rusia es la culpable, pues ahora España es la culpable. Yo sí. tengo crisis, y tengo paro, y tengo problemas de sanidad, y tengo no sé qué, porque España no me da lo que me debe dar. España, el Estado español, cuando en realidad, todo el mundo lo sabemos que mire usted las gestiones que usted hace con su hacienda pero pública es en la que es. Bien, pero tú dentro de eso, como tienes que, ma que mantenerte, pues tú sigues insistiendo. Y lo que no puede hacer ningún gobierno central, pero ni Rajoy, ni Aznar, ni González, ni el señor mm, eh, Hollande, ni el señor Nadie, ni el señor, es decir, ni en, ni en el Reino Unido, ni en ningún sitio... Es decir, oye, yo voy a acceder al chantaje de estos tíos... Ya
3: estás, ves. ...porque Es, dice, el, chan es el chantaje. Eh,
0: que es un chantaje, ¿ves, ves perdona.
3: ¿Veis eh? la calificación que
0: le dais? Pues claro, Te o sea, le damos a... nombre, no, es vamos, lo que es, un chantaje. Vamos a ver. ¿Tú crees que se puede llegar un momento... Perdona, y termino ya. A ver al presidente del gobierno de tu país, siendo tú el presidente de una comunidad autónoma, ¿sabes? Y en plena crisis situación de crisis con una tormenta monetaria, perdón, de deuda impresionante con la prima de riesgo disparada a punto del rescate y decirle, oiga, mire usted, estos son lentejas y si las quiere bien y si no monto un referéndum y me voy. Estabas tú en esa reunión. No, es que eso es lo que es así.
3: Estabas tú para, estabas tú para certificar que eso ha sido así.
0: No, pero Entonces, claro que si pero, no estás Claro si que no estás, estaba, pero estoy tú absolutamente tú no estabas, convencido que sí. Si tú
3: no estabas, sí. no certificas cosas. Pero, nada, si, pero si lo no dijo, seas... si lo mira, dijo él, lo, mira, que, lo que había planteado, si mira, lo dijo más manipular
0: manipular manipular si lo dijo más
3: manipular a la gente es, es lo más fácil. Pero si mundo. no estoy
0: manipulando, lo dijo él después a la salida. Convocó una rueda de prensa para explicar mira, lo que le ha dicho al presidente del gobierno.
3: Cortemos este tema porque es imposible hablarlo en términos racionales. Salen los temas emocionales y hablar en términos emocionales si no, es imposible. Emocionales, si un señor es dice eso
0: en una rueda de prensa ¿por qué voy a decir que no? Él sí estuvo. Y lo dijo en su rueda, en la rueda de prensa que convocó en Cataluña.
3: Perdona, mira, manipular al pueblo, manipular a la gente es lo más fácil que hay.
0: Pero no convocó. Y tú no,
3: y tú no le pidas a la gente que razone en términos económicos políticos y sociales, porque el nivel cultural de este país, coño, aquí no tenemos 50.000 Einstein, 3.000 millones de Einstein no. la gente es normalita le da le da el cerebro para lo que le da y entonces tú la manipulas, la manipulas, la manipulas le dices, esos son los culpables, esos son los malos la gente se lo empieza a tragar, tú le vendes una ilusión y montas el follón, que es lo que se ha montado y el otro dice, yo me siento y espero a ver qué pasa y cuando pase, pase, pase pues, no, 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 como aquí está en la constitución no, no será nada, esto no será perfecto
0: pero vuelvo a decirte, si las veces que se ha intentado hacer un diálogo, o sea, convocar un diálogo, el otro señor ha, ha, ha venido con exigencias... Te, te vuelvo
3: a decir, ¿eh? los otros son impresentables. Cuando, por, si, cuando cuando, por cierto,
0: son impresentables. han sido rescatados por el Estado español no han sido rescatados, porque le han el o sea, dinero. Como Castilla la Mancha. Sí, claro, y pero Castilla la Mancha ¿eh? no pide la independencia. ¿Entiendes?
3: ¿eh? Sí, o sea, <risa> vamos a ver, con el, España es muy curiosa, es tremendamente curiosa. Los diablos que llevamos encima... Los diablos que llevamos encima. No ¿sí? Sí, exactamente, los diablos que llevamos. En imagínate
0: China. que se intentara independizar el estado de Texas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es que me río. Lo que hubiera ocurrido.
3: Bueno, o sea, chico, primero porque el estado, el estado de Texas, se anexionó pidió la entrada en la confederación de Estados Unidos
0: ya, ya. bueno, como no sé, Carolina del Norte lo mismo, este los 52
3: ejemplo. estados son confederales, es decir, los 52 estados en cada uno en su momento de la historia pidieron entrar en la confederación llamada Estados Unidos de América y hay una, y hay una, y hay una nota es confederación, no federación hay una distinción clara entre una confederación y una federación.
0: No es confederación, perdón.
3: Estados Unidos es una confederación. Y hay una nota que permite a cada uno. Voy a los... mirar,
0: perdona, eh, Vuelvo a mirar, perdón. mucho. es hay... una... un Estado confederal, ¿eh? Confederal es, Su es Suiza, pero ellos no.
3: Es un Estado confederal, es agregación voluntaria de los
0: Estados. Sí, pero no tiene hay... el sistema no hay... confederal, ¿eh?
3: Es un Estado federal, coño. Pero federal,
0: pero no confederal. Por
3: constitución confederada. Estados Unidos se monta por, por forma confederada. Cada Estado va diciendo, oiga, yo me quiero apuntar ahí. Y allí dicen, negocio, bueno, incorpórate, tío, firma aquí. Y hay una norma que les permite en un determinado momento pedir la salida de esa confederación, porque la entrada fue voluntaria, la salida también puede serlo. Lo mismo que Suiza.
0: No, no estoy de acuerdo. Bueno, pues,
1: si os, eh, os parece, vamos a intentar ir con el tema de la entrevista que tenemos esperando a Eduardo al otro lado del teléfono.
0: La entrevista.
1: Pues queríamos hablar hoy también de ese sector inmobiliario. En las últimas semanas estamos teniendo estrenos bursátiles también relacionados con el ladrillo, con esas SICAPs, con esas empresas que, que siguen buscando capital y que atraen mucho capital extranjero y mucha atención de fondos eh, llamados buitres que, que buscan esos activos inmobiliarios a buen precio. Tenemos ya datos de, de cómo van las ventas de activos inmobiliarios y hemos querido contactar con Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador también de la red de expertos inmobiliarios. Eduardo, muy buenos días.
4: Eh, buenos días.
1: Muy pendientes de, de cómo van esas ventas de, de pisos también en nuestro país... ...porque ha sido el gran golpeado de esta crisis, ese sector eh, del ladrillo... ...y muy pendientes también de, de ver eh, cómo el apetito inversor regresa... ...y regresa para quedarse con, eh, sobre todo, compradores eh, venidos de Europa... ...y también de Rusia, ¿no?
4: Sí, pues desde ya, desde el segundo trimestre del año pasado... Eh, llegaron los fondos de inversión, que han sido la punta de lanza de, las, de la inversión extranjera. Esos fondos de inversión, al principio, eran fondos buitre, como, como habéis dicho, pero ahora no, ahora ya se han convertido en fondos que, que hacen ofertas que están siendo aceptadas. Y entonces, a raíz de, de la, de la, del aterrizaje digamos, de esos fondos, pues están llegando también pues, toda la inversión extranjera y llega hasta los particulares. Ahora son ya muchos los particulares que están comprando inmuebles en España, de tal forma que de, de cada cuatro casas que se venden, una es a un inversor extranjero o una persona que la quiere como segunda residencia.
1: Eh, al final, eh, inversores extranjeros que buscan eh, oportunidades eh, quizá de negocio también en España con esos activos inmobiliarios que quizá ahora están en, en un precio más bajo, pero que piensan? ¿Que en el futuro se van a revalorizar?
4: Exactamente. Ahora mismo en, en Inglaterra, en, en, es el, España es un país de moda para invertir en el mercado inmobiliario. Eh, piensan que están muy bajos, que es el momento, es decir, que, que realmente es que los precios han tocado fondo ...y están empezando, a, están empezando a... están a punto de empezar a subir, ¿no? Entonces estamos ya ante el inicio de la recuperación... ...una recuperación que va a ir por barrios, o sea, va a ir por zonas... ...y también por productos, o sea, que no piense la gente... ...que se va a recuperar todo inmediatamente... ...pero sí en determinadas zonas de España... ...en centros de las ciudades, pues ya se está notando... ...pues que, que están empezando a subir eh, los precios... De, ...de determinados tipos de, de vivienda... Ahora hay otros, otros 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 activos inmobiliarios como son suelos o como son eh, viviendas eh, en determinadas promociones pues que todavía siguen bajando de precio. ¿no?
1: Rusos y asiáticos eh, nos da la sensación de que son eh, compradores mayoritarios en nuestro mercado y sin embargo les superan los británicos y los franceses, a pesar de que hay cifras también de que muchos eh, de los inmuebles que se están vendiendo ahora se están pagando a tocateja, que nos llama mucho la atención, ¿no? A los españoles que, que estamos en la crisis, que estamos comprobando, como comentábamos en la mesa, una devaluación de salarios, una, una serie de condiciones que también te hace eh, pues contenerte un poco en los gastos.
4: Pues vamos a ver, lo, el, respecto a los extranjeros, pues sí, los rusos y los y los chinos también, pues eh, nos han, han aumentado considerablemente ¿no? el, su presencia. Los rusos, eh, sobre todo en la zona de Levante, en la zona de Cataluña, y, y los chinos en las, en las ciudades eh, están invirtiendo y comprando residencias. Eh, eso respecto a las nacionalidades. Y luego, sí si es cierto que ahora en, en, los, en las viviendas de segunda mano, un 55% de las operaciones se hacen al contado. ¿Por qué? Pues porque por muy poco dinero ahora mismo se puede comprar buenos inmuebles entonces realmente es el momento para comprar pero claro para comprar hay que tener solvencia hay que tener liquidez porque los, los bancos todavía pues siguen con el grifo cerrado no
1: al final se trata de intentar buscar oportunidades de, de negocio decía usted eduardo que, que esos pisos están bajando de precio hay indicadores que apuntan a que ya podrían empezar a subir yo soy de la opinión de que aún hay hay margen también para esa bajada de precios usted qué opina
4: pues lo que he dicho antes, que en determinados activos, o sea, está claro que la situación ha cambiado, o sea, hay indicadores macroeconómicos que nos indican que la situación está cambiando, ¿no? Y entonces, pues yo creo que se ha tocado fondo ya, y que están empezando en algunas zonas, en algunos barrios de España, en algunas ciudades de España, ya se está empezando... El, el inicio de la recuperación, porque están empezando a subir esos inmuebles, o sea, eso es una realidad uh -huh. y entonces eso es lo que estamos viendo ahora, que se va a ver se va a traducir en estadísticas pues dentro de tres meses, ¿no? o cuatro meses que es cuando se va al notario y cuando cuando se, se toma se puede medir, ¿no? pero ahora mismo
1: ya lo vemos nosotros,
4: que hay, que hay un inicio de la recuperación en determinados tipos de inmuebles que hace un año era impensable ¿no? era impensable
1: al final estamos viendo una reactivación en ese mercado inmobiliario que continuará este año, usted piensa, Eduardo.
4: Sí, sí, evidentemente los ciclos eh, inmobiliarios son muy muy largos y sí, empezaremos, eh, yo pienso que este año ya se va a empezar a, a recuperarse y será ya el, el año que viene, el 2015, cuando lo veamos que que sí que se vea claramente la recuperación. Pero, bueno, no va a ser lo que fue en el año 2006 y 2007, ojo, ¿eh? No pensemos tampoco que la recuperación va a ser eh, rápida, sino que va a ser lenta y, y, y poco a poco, ¿no?
1: A nosotros Entonces, lo que nos llama la atención es que, al final, eh, algunas eh, zonas costeras, sobre todo, al final van, van a tener como esa segunda residencia que usted apuntaba, muchos extranjeros. Claro. La realidad es que, va para eh, allá, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Es que yo, yo pienso que, es que España se tenía que convertir en un país exportador vendiendo en el extranjero la vivienda la segunda residencia para, que existe en las costas y en las islas españolas ¿no? es que realmente hoy en día por, por, por 70.000 euros se puede comprar un apartamento en, en una zona costera o en las islas y 70.000 euros para un suizo para un francés, para un alemán o para un ruso, es que es muy poco dinero ¿no? y, y es que realmente eh, esa, esa vivienda antes valía tres veces más que es que eh, está claro, ¿no? Y luego más España, pues eso, pues que tiene, tiene eh, unas un, vías de comunicación buenísimas, aeropuertos, hospitales, o sea, que, que realmente tienen muchísimas ventajas para los extranjeros, ¿no? El, el tener la segunda residencia en España. Y a nosotros pues, a España, pues supone unas personas que van a pagar impuestos, unas personas que van a consumir en España, y creo que realmente es por donde de, deberíamos de ir nosotros, ¿no? Es que, es, atraer a esos, esos extranjeros para que tengan su segunda residencia
1: aquí. Atraer a esos extranjeros para que tengan una segunda residencia en nuestro país y a los españoles que, que deseen comprar vivienda nos preguntarán o, o estarán escuchándonos y dirán, ¿qué hago? ¿Sigo esperando a ver si se reactiva el crédito, a ver si siguen bajando los inmuebles o ya están en precio para que yo empiece a buscar alguna, algún tipo de ganga o de oportunidad en el mercado?
4: Pues está, estamos ya en el inicio de la recuperación. O sea, mucho no pueden esperar desde luego. Yo creo que lo que tienen que hacer es empezar a hacer ofertas y entonces si hacen las ofertas pueden conseguir eh, verdaderos, eh, verdaderos chollos. Pero tienen que hacer las ofertas. O sea, que realmente eh, el chollo lo, lo hace el comprador al hacer la oferta, ¿no? En el, el mercado de segunda mano. ¿Eh? Una cosa que vale 10, pues eh, ofreces 8, pues final, pues ya tienes la, sí. la, la ganga, ¿no? O sea, no no está, muchas veces no están en el mercado, pero sí se consigue esa, esa, esa buena compra a la hora de hacer la oferta. Yo muchas veces veo ofertas que salen que, me, que digo, ¡qué barbaridad! O sea, es que yo jamás hubiera pensado que este, este propietario iba a bajar tanto, ¿no? Y, y realmente muchas veces, pues por, por necesidades que tiene o por lo que sea, pues sí bajan. Y entonces el comprador realmente adquiere el inmueble en unas buenísimas condiciones, ¿no?
1: Pues Eduardo Molet, fundador de la red de expertos inmobiliarios, muchas gracias por explicarnos esas claves que se vigilan con atención por parte de los extranjeros para adquirir esa segunda vivienda en nuestro país y veremos si finalmente los rusos y los chinos siguen llevándose el gato al agua o siguen eh, comprando más esos británicos y esos franceses también por proximidad.
4: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. ¿eh?
1: Gracias. Muy pendientes de, de, todo, de todo el tema inmobiliario, eh, esa segunda residencia. Yo con, con tener una me conformaría.
3: No, pero ese fenómeno que tú dices de que hay zonas de España que son casi cotos de extranjeros, ya se da. Sí, sí, sí. De aquí, de Hace años
1: ya, ¿verdad? Hace pero pero
3: bueno. Tienes zonas de Alicante, zonas del propio Levante, zonas de Mallorca, zonas de Ibiza, o sea, donde son cotos realmente de, de alemanes, ingleses, franceses, etcétera. Bueno, ellos son los que tienen las propiedades eso es un fenómeno que ya se ha dado y se volverá a repetirlo
1: o a ver si por lo menos tenemos una, una primera vivienda Adriana yo, yo, yo con una me conformaría bueno Fernando Solís y Fernando Giner y Javier Solís muchísimas gracias por estar esta mañana aquí a con vosotros. nosotros en Onda Inversión
0: muchas gracias a vosotros
1: ¿no te encantaría tener 100
2: dólares extra en tu bolsillo